0: erstes buch erstens unzufriedenheit der menschen mit ihrem lose von satiren dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox Satiren von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erstes Buch. Erstens. Unzufriedenheit der Menschen mit ihrem Lose. Wie doch kommt's, Mecenas, dass niemand welcherlei Los ihm Glück? zuschleuderte oder vernunft auswählte mit solchem als zufriedener lebt und rühmt die andres verfolgen o glückselige krämer so ruft von jahren belastet jener soldat dem die glieder vor arbeit starren und drangsal ihm entgegen der krämer umwogt ihm die barke der südwind kriegsdienst lob ich mir doch denn was mehr man stößt aneinander Stracks im nu ist entweder der tod da oder die siegeslust ruhe des landmanns preist wer mit recht und gesetzen vertraut ist wann vor des hahnes getön an dem hoftor pocht ein befrager er den vom Lande zur Stadt hinzog Die gestellte Bürgschaft Schwöret Allein in der Stadt Sei glückliches Leben zu finden All das Geschlecht zu durchgehn, So wimmelt es Möchte den Schwätzer Fabius selbst ermüden dass kurz ich mich fasse, vernimm du nur, wie die Sach ausgeht. Wenn ein Gott so redete, kommt mir, euch soll geschehn, wie ihr wollt. Sei du, der eben Soldat war, Krämer, und du landmann der bisher rechts pflegete dort ihr ihr dort nehmet den platz nach gewechselter rolle auf denn steht ihr sie weigerten sich doch gilt es ja glücklich zu werden sage warum nach verdienste dem schwarm nicht jupiter beide backen im zorn aufbläst und erklärt er wolle hinfort nicht wieder so leicht sich bequemen und jeglichem wunsche das ohrlein ferner um nicht im tone des spaßenden alles mit Lachen abzutun. Wiewohl, als lachender Reden die Wahrheit ist unverwehrt, wie den Knaben der schmeichelnde Lehrer ein Plätzlein manchmal reicht, dass sie willig zum ABC sich verstehen dennoch hinweg uns wendend vom scherzton suchen wir ernstes er der schweres gefild umwühlt mit strebender flugschar jener verschlagene wirt der soldat und der schiffer der tollkühn läuft durch jegliches meer Arbeiten so scharf mit der absicht sagen sie daß sie als greis in sichere ruhe zurückgehn wann sie einmal vorräte genug für das leben gesammelt sowie die kleinameise der großen geschäftigkeit beispiel schleppt mit dem Munde, wie viel sie nur kann und den Haufen vergrößert, welchen sie häuft, wohlkundig und wohl vorsorgend der Zukunft. Drauf, wann gewendet das Jahr von des Wässeres Urne getrübt wird, sie nirgend hervor und bedient sich dessen genügsam, was sie zuvor aufsparte. Da dich nicht kochende Schwüle abziehen kann vom Gewinn, noch Frost, Meer, Eisen und Feuer, nichts dich zu hemmen vermag, sei nur kein reicherer als du. Was doch fromm dein Gewicht unermeßlichen Goldes und Silbers, das du verstohlen mit Angst versteckst in gehülltes Erdreich, wenn du kleiner es machst. Es verrinnt bis zum schmählichen Pfennig. Aber wenn nicht, was hat ein gestapelter Haufen noch Schönes? Möge des Korns dir die Tenn auch hunderttausende dreschen, Dennoch fasst dein Bauch nicht mehr als der meinige. Wie wenn du im verkäuflichen Trupp Leibeigener etwa das Brotnetz Trügst auf belasteter Schulter, du nicht mehr Brotes empfingst, als wer nichts hätte geschleppt. Was denn, o oh Sage, verschlägt Dir's. lebst der natur du gemäß ob hundert morgen gefilzst ob tausend du flügst abnehmen vom mächtigen haufen behagt doch wenn du vom mäßigen uns gleich viel zu entheben verstattest warum soll dein Speicher Vor unserem Korbe Gelobt sein Wie wenn des Tranks Nicht mehr Denn ein Krug voll Oder ein Nössel Not dir wär Und du sprächst Aus dem mächtigen Strome Doch lieber Möcht ich als hier aus dem Quellchen mir gleich viel schöpfen. Daher kommt's, dass, wenn über Bedarf sich jemand freuet des Vorrats, ihn mit dem stürzenden Bord der gewaltige Aufidus fortrafft. Doch wer so wenig begehrt als Not ist, dieser erschöpft sich weder getrübete Flut, noch verliert er das Leben im Strombett. Doch der gewöhnliche Mensch, von falscher Begehrlichkeit schwindelnd, ruft dir, Nichts ist genug, weil so viel du, wie du hast, bist. Was ist diesem zu tun? Heiß elend ihn sein, da beliebig einmal solches ihm dünkt. Wie erzählt wird, daß in Athen einst jener kargende Reiche des volks urteil zu verachten also gepflegt mich zichet das volk aus aber mir klatsch ich selber daheim wenn der pfennig so hell in der kiste mich anlacht tantalus schnappt in dem durst umströmende flut die den Lippen ewig entflieht. Was lachst du? Vertauscht sei der Name, so trifft dich selbst die erzählete mehr Auf gesammelten Säcken von ringsher schläfst du mit lechzendem Mund und gleich wie geheiligtes Schonen mußt du sie oder nur gleich wie gemählt anschauen mit inbrunst weißt du doch nicht was gelte wozu dir diene der pfennig brot sei gekauft und Gemüs und des weins ein mäßchen und endlich was sich Menschennatur mit sehnendem Schmerze versaget, Schlaflos liegen, von Furcht wie entseelt, und nächtlich und täglich Zagen, in Angst vor der Diebeinbruch, vor Feuer, vor Knechten, Dass sie das Haus dir räumen im Fliehn, das freue dich? Solcher Seligkeit mög ich, o oh Götter, der Ärmste bleiben auf ewig. Aber wenn etwa der Leib vom schauernden Froste die schmerzet, Oder von anderem Fall bettlägerig, Hast du doch jemand, sitzen bei dir der bähung besorg und flehe dem arzt daß dich er gesund herstelle den kinderchen und der verwandtschaft nicht dein weib verlangt dich gesund noch der eigene sohn rings nachbarn hassen dich all und bekannte dich Knaben und Mägdlein. Wunderst du dich, da du alles gesamt nachsetzest dem Silber, das dir keiner erweist, was nicht du verdienetest. Liebe, wenn jedoch die verwandten die ohne dein tun die natur schon selber dir gab zu erhalten als dauernde freunde du strebtest fruchtlos wäre vergeudet die müh wie wenn einer den esel lehrete durch das gefild im lenkenden zügel zu traben sei des erwerbs doch ein ende zuletzt und je mehr du besitzest desto weniger zage vor dürftigkeit geh von der arbeit endlich zur ruh da du hast was du trachtetest tue nicht also wie umidius tat nicht lang ist das märchen so schwerreich daß er in modien maß sein geld so knickerig daß er niemals besser sich selbst denn ein knecht ankleidete rastlos bis zu der abschiedsstunde Befürcht er, Mangel der Nahrung Möcht ihn treffen einmal Doch die Freigelassene hieb ihn Mitten entzwei mit der Axt Als tapfere Tyndarus-Tochter Was denn gibst du für Rat? Ob ich leb als Menius lotternd Oder wie Numentan Fortfährest du Das zu vergleichen Was mit Befeindeter Stirne Sich anrennt Nicht Wenn ein Geizhals dir Ich verbiete zu sein Verlang ich den lockeren Wüstling zwischen dem hageren ist und dem aufgedunsenen etwas Maß ist allem bestimmt und eigene scharfe Begrenzung jenseits der so wenig wie diesseits Rechtes bestehen kann hin wo ich abbog, wieder gelenkt, daß doch wie der Geizhals keiner sich selbst wohl fühlt. Nein, rühmt die anderswohin gehn, daß wenn die Nachbars Geiß ein gedehnteres Euter daher trägt, Ärger ihn frißt daß nie mit dem größeren Schwarme der armern er sich vergleicht den lieber und den zu besiegen sich abmüht dem so hastenden ist ein reicherer immer im wege wie wenn hervor aus den schranken geschwungene wagen der huf reißt hitzig die roß ein lenker verfolgt die den seinigen vorgehn achtlos des den er hinter sich ließ im äußersten nachzug selten demnach daß einer der wohl gelebet zu haben froh bekennt und vergnügt mit dem Raum des vollendeten Lebens wie ein gesättigter Gast abgeht sich erbietet dem Forscher jetzo so genug leicht könnt ich Crispinus Schränke des scheinen geplündert zu haben darum kein einziges wort mehr Ende von satire I.